0: MDS Noticias. Quien le entiende muy bien al caso Ayotzinapa, lo ha estudiado, ha escrito, ha documentado todo lo que ocurrió, la trama de esa noche trágica del 26, madrugada del 27 de septiembre de 2014, es el periodista Jorge Fernández Menéndez, a quien le agradezco mucho estos minutos. Querido Jorge, ¿cómo estás? Manuel, un
1: placer, como siempre, hablar contigo, con todo tu auditorio, con todos los amigos.
0: Gracias a ti, muchas gracias, como siempre. Jorge, eh, ¿qué decir de esta eh, determinación judicial para que estos ocho militares puedan llevar su proceso eh, en libertad, no en una prisión, en una prisión eh, militar y no son los únicos, no son los primeros, son muchos otros los militares que han sido señalados, involucrados. ¿Cómo leer el caso, Jorge, cuando ha pasado tanto tiempo y hemos dado tantas vueltas, ha habido tanta grilla y tanto lucro con este tema?
1: Mira, y hay que partir de, de una base las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, sobre la trama central vamos a llamar así, del de, de caso Ayotzinapa, eh, sobre la desaparición de los jóvenes, ya la conocemos y la conocemos desde hace años. Lo que aquí ocurrió fue de que desde la campaña electoral para el 2018 se insistió mucho eh, desde el, el entonces candidato López Obrador, ahora presidente, de que este había sido un crimen de Estado, que había sido cometido eh, por una orden, desde el gobierno y que había habido una gran conspiración para tratar de ocultarlo y demás. No hay ningún dato de eso. Eso es una locuración política. Cuando llega esta administración con Alejandro Encinas como subsecretario de Gobernación y encargado desde el gobierno de esta investigación, y el fiscal especial, que también designó desde Encinas, Omar Gómez Trejo, se comienza a manipular la investigación y se hace una operación que es trágica. El propio presidente, con sus matices, la, la ha criticado en los últimos meses, que es reconvertir a sicarios, a los sicarios confesos del crimen, en testigos protegidos para que levantaran testimonios contra militares y, y ex autoridades. Y, y estos militares que terminan detenidos por esos testimonios de los ex sicarios, particularmente de Gildardo López Astudillo, el cabo Gil, que era el jefe de los sicarios de, de Guerreros Unidos y que está confeso de haber participado en el secuestro y la muerte uh -huh. de los jóvenes. Entonces se hizo una trama terrible, en un país terrible que es quizás lo más discutible que hay en todo este caso, de que los sicarios se conviertan en acusadores y que quienes tuvieron a los sicarios, son los que quedan en libertad. Uh -huh. Como determinó un tribunal y una juez en el caso de estos ocho militares, eh, se les da la libertad condicional, eh, pueden seguir su proceso en libertad porque no hay elementos de los que se los acusa eh, para poder mantenerlos detenidos, para mantenerlos con una prisión preventiva siquiera. Entonces, el juicio tiene que seguir, eh, habrán nuevos temas pero lo, que, lo cierto es que no hay una sola prueba material, y eso se aplica tanto a estos ocho militares que eh, se quedan, quedaron hoy, ya pudieron ir a sus casas, para sus uh -huh. pues eso es en libertad como a Jesús Murillo Carán y a los otros cinco militares que siguen detenidos en el campo militar. No
0: hay elementos, digamos, como tal, no hay pruebas tangibles contra ninguno de ellos, ¿nos dices, Jorge?
1: No, no hay ninguna prueba tangible, lo que hay son denuncias de sicarios que uh -huh. se convirtieron en testigos protegidos y que son sicarios que se acordaron cinco años después de los hechos, cuando les ofrecieron dejarlos en libertad a uh -huh. cambio de sus testimonios, se acordaron de cosas que son, lo escribíamos hace unos días, uh -huh. hemos escrito mucho, que son absolutamente inverosímiles, como, uh -huh. como recordar la descripción física del general Rodríguez Pérez eh, al que reconoce la misma declaración que nunca había visto.
0: A uh -huh. los patos tirándole a las escopetas. ¿no? Ahora resulta no. que tiene más validez, tiene más credibilidad la palabra de un sicario, de un criminal, que la de cualquier persona que puede tener todo el derecho a defenderse, por lo menos gozar de esa presunción de inocencia, Jorge.
1: Sí, estamos hablando en este caso, por ejemplo, del, del máximo rango de los militares detenidos, es el general Rodríguez Pérez, con 44 años, ya estaba en el retiro, 44 años de servicio, uh -huh. sin nunca haber recibido una acusación de, de malos manejos o de corrupción o de relación con el narcotráfico, de haber violado derechos, u, derechos humanos. Entonces vale más la palabra de un asesino confeso que la de un militar Pero además, Manuela, hay otro tema que es fundamental entre... La investigación, hemos hecho muchas investigaciones, yo creo que la más completa es la que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando la dirigía Luis Raúl González Pérez. Es una, no, una, una investigación amplísima con una enorme cantidad de datos, de lo mejor que hay sobre el tema de y, y ahí están incluidos también todas aquellas capturas de pantalla de, que tiene la DEA y que entregó al Estado mexicano desde el 2017, sobre las comunicaciones entre los criminales. Y ahí queda claro quiénes son los criminales que participaron, quiénes son los que hablaron, los que digo, dieron órdenes, los que ejecutaron órdenes, incluyendo este señor, el cabo Gil y, y entonces y eso la Fiscalía Especial de Gómez Trejo uh -huh. no lo consideró. Consideró que no, que no eran válidas y lo dejó fuera. Y ahí está el Ahí está la síntesis de lo que ocurrió relatado por los propios protagonistas, lo que ocurrió aquel 26 de septiembre.
0: Pues sí, aunque ya el asunto está más que contaminado, ¿no, Jorge? Y ahora sí. echémosle otro ingrediente a este a este cóctel. Ahora es la disputa también la confrontación entre el presidente y su gobierno y el poder judicial.
1: Sí, yo creo que esto, mira, siguiente detalle en un montón de contradicciones, ¿no? Dice quieren dañar la imagen del ejército liberando a los militares, hombre. Es exactamente al revés. Alejandro Encinas el domingo pone un tuit criticando al ejército porque defiende a estos estos personajes que fueron liberados estos militares, y cómo no lo va a defender, son parte de, de, de su estructura. Están absolutamente convencidos de que no hay pruebas contra ellos, que las acusaciones son infundadas. Tanto el sexenio anterior como este, los mandos militares están convencidos de que no hay participación militar en el caso Ayotzinapa, entonces eh, me parece que hay que tener un poco más de sentido común y, 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 de, y reconocerte en esta investigación, se ha llegado hasta donde se puede llegar y todo lo demás termina siendo un discurso político.
0: Pues sí. pues sí, en fin Jorge, siempre nos ayudas a entender este enredadísimo tema en donde ya parece la justicia es lo de menos, porque cada quien lleva agua hacia su molino. Abrazo, gracias como siempre. Un gran abrazo para ti y para todo tu auditorio. Gracias. Un abrazo. Abrazo grande. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San
1: Martín.